0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Salamanca, con el padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Un día más, aquí estamos, en El Dios de Cada Día, en este programa en el que cada día queremos pasar... Eh, bueno, descubrir el rostro de Dios, el paso de Dios por nuestra vida de cada día. Porque el Señor pasa cada día junto a nosotros, porque el Señor quiere hacer de cada día un momento de encuentro con nosotros. Quiere encontrarse con nuestra fragilidad, con nuestra pobreza, con nuestra vida cotidiana, para llenarla de su luz, para llenarla de sentido. Os habla el Padre Alfredo Fernández, desde la diócesis de Salamanca. Y nos disponemos, como cada día a esta hora, justo después de la Santa Misa, a poder descubrir juntos ese paso de Dios por nuestra historia concreta. Nos ponemos en su presencia, hacemos un primer momento de oración y puestos en sintonía con el Señor, resintonizando nuestro corazón y nuestra vida con Él, comenzamos este programa. Señor y Dios nuestro, un día más nos ponemos ante Ti, reconocemos tu presencia, tu amor en los acontecimientos cotidianos de cada día, en medio de este tiempo de vacaciones queremos descubrirte también a ti, queremos ponerte a ti en el centro. Ayúdanos a vivir toda nuestra jornada a la luz de tu presencia y de tu amor. Te lo pedimos por medio de María Santísima, tu Madre y nuestra Madre, la Madre Buena que siempre nos acompaña y nunca permite que nos apartemos de ti. Amén. Pues sí, queridos amigos. Un saludo entrañable y caluroso en este tiempo y en esta semana especialmente calurosa también que nos está tocando vivir. Y en este contexto en el que todavía pues eh, sufrimos las consecuencias de esta pandemia que nos tiene a todos pues bueno un poco condicionados con esa necesidad de ser prudentes pero a la vez también con ese deseo de seguir viviendo cada día en la presencia del Señor y de seguir recuperando todo lo que bueno pues no hemos podido vivir con esa normalidad que nos hubiera gustado pero con la confianza sobre todo puesta en el Señor, la confianza puesta en un Dios providente que nunca nos abandona, que nunca nos deja totalmente de su mano, aunque es verdad que a veces pueda permitir que, que, que pasemos momentos pues de cierta dificultad para que recurramos siempre a Él y para que descubramos que solamente unidos de su mano, unidos a Él, podemos salir victoriosos de todas nuestras tribulaciones. Bueno, hoy me gustaría compartir con vosotros una experiencia o una evidencia pues, mucho más personal que lo que pues, en otros programas, en otras ocasiones, puedo, puedo comentaros. Porque entiendo que, que, bueno, que hay circunstancias y acontecimientos en la vida que nos llenan de, de luz y que también es bueno y hermoso poderlo compartir con los demás. Y hoy, bueno, pues me voy a permitir compartir con todos vosotros, aquí en la radio de Nuestra Madre, en esta radio tan especial para mí, en toda mi, mi, mi existencia sacerdotal y también, bueno, pues para todos los que me escucháis seguramente. Eh, la experiencia personal que quería contar, con, que quería comentaros y que quería compartir con vosotros en este día tiene que ver con un acontecimiento pues muy reciente que hace tan solo eh, tres, cuatro días eh, celebraba. ...y es el aniversario de mi ordenación sacerdotal. El día 24 de julio, en la víspera de Santiago Apóstol... ...en aquella también calurosa tarde del año 2005... ...hace exactamente 15 años, era ordenado sacerdote... ...por mi obispo, don Carlos López, en la Catedral de Salamanca. Y bueno, pues en estos días, y en ese aniversario... ...pues quizás un poquito más redondo... Algunos pueden pensar que 15 años todavía es poquito, pero bueno, es ya un tiempo considerable, ¿verdad? Es un tiempo en el que, pues bueno, uno ha podido vivir muchísimos acontecimientos de gracia, muchísimos acontecimientos verdaderamente, pues, pues impresionantes, ¿no? Eh, en este momento de, pues en este aniversario, quizás, como os digo, un poquito redondo, estos 15 años, pues sí que he echado un poco la vista atrás y, bueno, pues es lo que quería compartir, compartir con vosotros. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en este, en este tiempo es cómo se va eh, cumpliendo la voluntad de Dios a pesar de nuestra propia fragilidad, a pesar de nuestra propia pobreza. Cuando aquel 24 de julio, en la misa vespertina, ya de la víspera de Santiago Apóstol, con la liturgia de, de nuestro patrón, del patrón de España, escuchaba aquella segunda lectura, que también hemos podido escuchar hace unos poquitos días, ¿no? en la fiesta del apóstol, eh, me quedaba impresionado, ¿no?, cómo Pablo eh, cuenta que llevamos un tesoro en vasijas de barro, para que se nos que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no es nuestra. Aquellas palabras, el día de mi ordenación sacerdotal, me llenaron también de entusiasmo, ¿no?, eso de llevar un tesoro, pues siempre como que, que lanza a la aventura, ¿no?, ser conscientes de que llevamos algo valioso con nosotros es, bueno, pues un impulso grande para poder vivir eso, la vida a lo grande, para poderla entregar con toda determinación. Llevamos un tesoro. Yo era consciente de que aquel día se me confiaba un tesoro, un tesoro gigantesco. Quizás no era tan consciente de hasta dónde eh, la pobreza de mi vasija de barro era también una realidad eh, bien, bien concreta. Más bien en aquel año, en aquella ocasión, pues Iba era, era, precisa, era especialmente consciente de la riqueza, de la belleza, de la grandeza de ese tesoro que se me confiaba. 15 años después, soy mucho más consciente de que mi vasija es efectivamente muy frágil, muy de barro, que durante este tiempo, pues bueno, sí es cierto que Dios ha hecho verdaderas maravillas a través de mí, como a través de cada sacerdote que he conocido y como cada vez a través de cada, de cada sacerdote que seguro todos habéis conocido o conocéis. El Señor hace verdaderas maravillas, por supuesto no solo a través de los sacerdotes, a través de, de cualquier alma que se entrega y se confía a su misericordia y que deja hacer a Dios. Pero es cierto que los sacerdotes de una manera como muy muy especial hacemos posible que Cristo se, se haga de nuevo carne entre nosotros en la Eucaristía, que Cristo venga a la tierra y pueda entregarse a las almas con todo su cuerpo, eh, sangre, alma y divinidad. Es un milagro tan absolutamente impresionante, estremecedor, que sucede cada día en las manos de los sacerdotes, que verdaderamente yo creo que nunca, nunca nos, nos llegaremos a acostumbrar eh, a ello, ¿no? Bien, pues el Señor verdaderamente ha hecho maravillas en mí, pero, y a través de mí, a través de mi ministerio, pero soy consciente hoy mucho más de la indignidad, de la fragilidad, de la pobreza de mi de mi vasija. Y claro, cuando uno, es más, cuando uno es más consciente de eso, también indirectamente se da cuenta de cómo la, la, el tesoro es todavía mucho mayor de lo que uno había imaginado al principio. ¿no? Como que va siendo consciente cada vez más eh, uno de la, de la desproporción entre la grandeza del tesoro y la pobreza de la vasija. Y supongo que esta sensación y esta conciencia irá creciendo con el tiempo. Dios quiera que cuando, si llego a los 25 años, o a los 30, o a los 40, o a los 50 años de vida sacerdotal, eh, sea cada vez más consciente también de esta eh, inmensa, infinita casi diría yo, desproporción entre una cosa y otra. Porque así verdaderamente nos haremos eh, cada vez más conscientes de la grandeza del Señor y de que efectivamente, como dice el apóstol, una fuerza tan extraordinaria no proviene de nosotros mismos, sino que es únicamente obra y gracia de Dios. Pero esto, pensándolo estos días, me daba cuenta que sucede no solamente con los sacerdotes, como digo, sino con cualquiera, con cualquiera de nosotros que se deja tocar, alcanzar por la gracia de Dios. Todos, en realidad, hemos recibido un tesoro en el bautismo, que es nuestra primera y principal consagración. Todos por el bautismo hemos, hemos sido constituidos en miembros de un pueblo sacerdotal. Todos somos profetas, sacerdotes y reyes por el bautismo. Participamos así de esa muñera de Cristo, no, de esos tres eh, oficios o poderes de Cristo. No, Todos somos profetas que tenemos que anunciar la verdad eh, de su Evangelio y de su amor. Todos somos sacerdotes llamados a establecer, puentes entre Dios y los hombres y todos somos reyes, participamos de la realeza de Cristo y tenemos una dignidad que nada ni nadie nos puede arrebatar. Todos somos profetas, sacerdotes y reyes, por el bautismo hemos sido consagrados a Cristo nuestro Señor, pero todos seguimos siendo pobres, limitados, frágiles, en la medida en que nos dejamos hacer por Cristo, en la medida en que nos dejamos transformar por Él, en esa medida es en la que estamos siendo efectivamente eh, transmisores colaboradores de su Evangelio y de su amor. Y en esa medida efectivamente estamos eh, colaborando también en ese plan de salvación que el Señor quiere y con el que el Señor quiere contar con nosotros, para el que el Señor quiere contar con nosotros. ¡Qué maravilla tan increíble, ¿verdad?, ...cómo Dios puede ser tan audaz en su amor... ...cómo Él que podría hacerlo todo solo... ...quiere contar con nosotros... Eh, ...desde luego que sería incomprensible... ...en nuestras estructuras humanas... Eh, si, ...si un jefe tiene altas capacidades... ...y lo puede hacer todo... Eh, ...y es más, los colaboradores de los que puede reunirse... o ...con los que puede reunirse... ...son eh, infinitamente más torpes que Él... ...pues evidentemente no lo hará, ¿no?... ...el jefe se encargará de todo... Y, bueno, contará solamente con lo que sea estrictamente indispensable con los demás. Pero el Señor no actúa así. El Señor que es todopoderoso, el Señor que lo puede hacer absolutamente todo y, además, infinitamente mejor que lo que podemos hacer nosotros, el Señor, sin embargo, quiere contar con nosotros. Quiere contar con nosotros y nos confía no unas pequeñas cositas, ¿no?, que podamos hacer como, bueno, pues como los recados, ¿no? Eh, no, no quiere que nosotros seamos los chicos de los recados, ¿no?, el Señor nos confía su tesoro, el Señor nos confía toda su gracia y todo su amor... ...para que nosotros seamos los que hagamos posible su, su reino en este mundo, ¿no? Claro, él siempre está detrás, él siempre sostiene, él siempre eh, capacita, él siempre lo hace todo posible... Eh, ...y muchas veces lo que tiene que hacer es remendar nuestros errores, nuestros fallos... Eh, ...suplir todo lo que nosotros eh, no solamente no hacemos sino entorpecemos pero el Señor quiere seguir contando a pesar de eso con nosotros. Es verdaderamente impresionante, es verdaderamente admirable y hasta casi, casi, casi desconcertante ese amor tan profundo que el Señor nos tiene para confiarnos tanto, para hacernos partícipes de una de un, de un misterio de amor tan, tan infinito, tan inmenso. Bueno, pues ojalá crezcamos en esa eh, conciencia bautismal, ¿no?, para que cada día más, siendo conscientes de nuestra pobreza, de nuestra fragilidad, podamos ser instrumentos, al menos no demasiado torpes, en las manos de Dios para que pueda ser Él el que siga actuando en nosotros, el que siga eh, haciendo brillar su, su tesoro en nosotros, en nuestras vasijas, y para que podamos, pues eso, con Él transformar este mundo, hacerlo cada vez más a imagen de lo que Él es y de lo que Él quiere que nuestro mundo sea. Desde aquí es de donde vivía estos días este profundo agradecimiento al Señor que quiero compartir en estos momentos de meditación, en este programa del Dios de cada día con todos vosotros. Invitándoos además a que os unáis a mi acción de gracias, ¿no? A esta acción de gracias que ahora también vamos a, a hacer con, nuestra, con esta pausa musical en la que las letanías del agradecimiento nos van a ayudar a a ponernos de nuevo en la presencia amorosa del Señor, a reconocer nuestra pobreza y a darle gracias por su infinito amor. Gracias, gracias Señor,
1: porque yo te y tú me
0: no desprecias de mis miserias, gracias Señor, porque arrojaste todos mis pecados en el profundo abismo de tu amor, y no te quedó de Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por tu infinito amor. Queridos hermanos, queridos amigos, seguimos aquí en Radio María, en el Dios de cada día. Os habla el Padre Alfredo Fernández, desde la diócesis de Salamanca. Os estoy invitando hoy a uniros a mi acción de gracias con motivo de los 15 años de mi vida sacerdotal. 15 años en los que Radio María también ha estado presente desde el comienzo mismo. Radio María que lleva entre nosotros en España unos poquitos más, unos años, unos poquitos más años, ¿no? Pero que, que bueno, pues que durante todo este tiempo para mí ha sido una verdadera bendición y una compañía permanente. En Radio María yo he ido eh, sintonizando mi corazón sacerdotal de la mano de la Virgen con el corazón de Cristo. Y ha sido y está siendo para mí también una gracia impresionante, ¿no? y poder ser, ser también testigo de cómo esta bendita radio ha ayudado en la vida de muchísimas personas, de muchos de mis propios feligreses que de la mano de esta radio han ido conociendo cada vez mejor el amor de Dios, han ido dejándose llenar de su gracia, han ido participando de la liturgia de la Iglesia. Por eso también en mi acción de gracias personal y hoy compartida en los micrófonos de la, de la radio de la Virgen, eh, también en esta acción de gracias eh, quiero, ser, quiero hacerla por, por, esta, por esta obra de la Virgen y por todos los que la hacéis posible con vuestra escucha fiel, con vuestras aportaciones, con vuestra generosidad, con vuestro pequeño apostolado, anunciando y transmitiendo esta obra eh, de Dios y de la Virgen, pues a todos los que están solos, a todos los que pueden necesitar pues de una palabra de aliento, de una compañía, de una voz amiga, que es al final la voz del Señor, la voz de la Virgen, que nos lleva a estar permanentemente con Él. Bueno, y seguro que serán muchas las cosas que el Señor nos tiene todavía reservadas, con las que quiere seguir agraciándonos y con las que quiere seguir colaborando con nosotros. Por eso, desde el agradecimiento profundo y sincero, se abre ahora también el horizonte de todo lo que el Señor todavía está por concedernos, ¿no?, la vida cristiana, la vida bautismal, la vida sacerdotal, es una vida siempre abierta a un horizonte de esperanza y de gracia que no se puede abarcar, pero que sí que se recibe desde el agradecimiento, desde la confianza y desde la humildad. Porque, y eso es la, la siguiente reflexión que quería compartir con vosotros, cuando uno ve el testimonio de, de Santiago Apóstol, ese apóstol, que, bueno, pues, pues como no puede ser ya de otra manera, está especialísimamente unido a mi vida sacerdotal, porque eh, en su fiesta litúrgica es cuando comenzó mi sacerdocio. Cuando uno ve esa eh, figura tan impresionante de Santiago Apóstol, se da cuenta de cómo eh, el apóstol tiene que vivir un proceso profundo de conversión. Un, profu un proceso profundo de conversión que le lleva de esa eh, prepotencia inicial, ¿no?, eh, sabemos que, que Santiago junto a Juan eran llamados los hijos del trueno, ¿no? eh, los hijos de Cebedeo, los hijos del trueno porque probablemente su carácter no era una balsa de aceite, su carácter, su genio no era eh, tranquilito sino que era más bien impetuoso, ¿no? eh, debía ser un apóstol con un carácter eh, pues muy marcado, ¿no? él además pretendía ocupar el primer puesto, y para ello no duda en utilizar, entre comillas, incluso a su misma madre. Porque, claro, una madre es capaz de hacer lo que sea, cualquier cosa, cualquier cosa por sus hijos. De esto todos tenemos experiencia, seguro, ¿no? Bueno, pues la madre se pone delante del Señor y le dice, oye, Señor, eh, a estos hijos míos el primer puesto, ¿eh? El primero, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor, yo estoy convencido que, que tuvo que mirar con mucha ternura a aquella madre, ¿no?, eh, y probablemente no con tanta ternura a los hijos que estaban detrás y que no se habían atrevido ellos mismos a decírselo, pero sí que les dijo, ¿seréis capaces de beber el cáliz que yo de beber? Claro que sí, seremos capaces, por supuesto. ¿Cómo no iba a decir eso Santiago, no? con este carácter impetuoso? ¿Seremos capaces? Por supuesto que sí. Y el Señor le dice, pues muy bien, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para para aquel a, a quien lo tiene reservado mi Padre. Bien, pues desde ese eh, carácter impetuoso, el, el Santiago tiene que ir eh, transformándose según el corazón de Cristo, tiene que ir convirtiéndose a él, para al final aceptar con humildad los planes del Señor y terminar sorprendiéndose de que efectivamente el Señor es fiel y cumple su palabra. Y Santiago será el primero, pero el primero en dar la vida, el primero en beber el cáliz del Señor. Y después ya el puesto que ocupe en el cielo... En el fondo, ¿qué importa? Lo que importa es estar en el cielo, estar con el Señor, estar junto a Dios, que se esté un poco más cerca o un poco más lejos. Al final da lo mismo, porque allí ya no habrá distancias, allí no habrá espacios, será una continua presencia, una continua permanencia junto al Señor. Bueno, pues ahí está el apóstol Santiago, con los demás apóstoles, con todos los santos, con los mártires, con los confesores, con las vírgenes, con esa multitud incontable de bienaventurados, ...que están ya contemplando sin velos el rostro de Dios. Santiago tiene entonces que pasar por el camino de la humildad... ...de la obediencia, pero también de la profunda alegría. En la primera lectura de la fiesta... ...escuchamos cómo eh, Santiago con los demás apóstoles... ...estaban llenos de alegría... ...se sentían eh, llenos de alegría y, e inmerecedores... De, de, ...de poder sufrir por Cristo, ¿no? ...de recibir los ultrajes a los que les sometían las autoridades judías porque anunciaban y predicaban el nombre de Cristo y decían con aquella vehemencia eh, que recordaba un poquito a la vehemencia inicial de Santiago es que no podemos obedecer a Dios, no podemos sino obedecer a Dios antes que a los hombres pues esa es al final la, la clave que lleva a Santiago a entregar la vida, hay que obedecer a Dios es tal el amor que Dios ha puesto en mi corazón, es tal la grandeza y la belleza con la que Dios ha adornado mi vida, que ya no puedo vivir sino anunciando y reflejando esto, porque si no mi vida sería una falsedad, mi vida sería un engaño si no estoy transmitiendo aquello que la ha llenado de vida y de luz, ¿no? Pues desde aquí yo entiendo que hoy, y a partir de hoy, mi sacerdocio, como nuestra vida cristiana, la de todos los que me estáis escuchando, no puede ser sino... Eh, ...una entrega confiada y humilde... ...confianza y humildad... ...son los dos únicos caminos... ...a través de los cuales... ...podemos seguir haciendo brillar nuestro tesoro... ...a pesar de la pobreza de nuestra vasija de barro... ...somos frágiles... ...yo estoy convencido... ...de que pues mi vida sacerdotal... ...podría haber sido todavía mucho más fecunda... ...de lo que percibo que ha sido... Eh, ...es admirable, os decía al principio... Eh, ...el bien que, que uno ha podido hacer no por sus capacidades, sino por lo que Dios ha sido capaz de hacer a través de, de uno, ¿no? A través de mí, en este caso, como de cualquier sacerdote, como de cualquier cristiano. Es impresionante, ¿no?, el bien que el Señor puede eh, irradiar, la cantidad de almas que puede llegar a tocar a través del ministerio de un sacerdote. Pero también es eh, sobrecogedor pensar aquellos a los que el Señor no ha podido llegar a tocar por mi pobreza, por mi fragilidad, por mi pecado, en el fondo, ¿no? Y desde ahí entonces uno solamente puede humildemente postrarse delante del Señor y decir, Señor, perdóname. Perdóname por las veces que no he estado a la altura, por las veces que mi pecado ha sido más grande que, que mi confianza en Tu gracia, por las veces que he desaprovechado el tiempo, por las veces que no he llegado hasta el extremo, por las veces que no me he entregado con toda la generosidad que Tú mereces y que me hace feliz. Perdóname, Señor. Pero... Sigue confiando en mí, en este pobre instrumento tuyo, porque quiero hacer el bien, porque quiero irradiar tu gracia, porque quiero llenarme de ti, y llenar este mundo de tu amor. Confía en mí, porque si no, sin tu confianza yo no podría seguir haciendo nada, yo no podría hacer nada, yo no podría estar en ningún lugar. Confianza y humildad, humildad y confianza. Son las dos únicas claves que yo en este momento, después de estos ...segundos años de vida sacerdotal... ...puedo ofreceros, puedo pedirle al Señor... ...y puedo pedir también para todos vosotros... ...creo que en este tiempo de pandemia... ...en el que hemos experimentado también... ...por otros motivos... ...nuestra fragilidad, nuestra pobreza... ...la limitación de nuestras vasijas de barro... ...no estamos llamados a, a hundirnos en la tristeza... ...ni en la desesperanza... ...sino muy al contrario... ...estamos llamados a poner desde la prudencia... ...desde la sensatez, desde el sentido común... ...pero a poner toda nuestra confianza de una manera renovada en el Señor... ...en el Dios de la vida que sorprendentemente sigue queriendo contar con nosotros... ...y sigue queriendo que seamos nosotros los que llevemos su reino, su amor hasta su plenitud. Él será el que lo lleve finalmente a culminación cuando, cuando nos haga a todos gozar de su presencia... Siempre y cuando queramos hacerlo y nuestro pecado no nos lleve a alejarnos definitivamente de Dios. Dios no quiera que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Que tampoco nosotros queramos nunca perdernos, ¿no? Bien, pues con muy poquito que nosotros pongamos, el Señor tirará de nosotros, porque el Señor sigue confiándonos su tesoro. Seamos, por tanto, humildes, seamos sencillos, eh, ...seamos realistas porque al final es que la humildad nace del, de, de, de una mirada de realismo sobre nosotros mismos... ...somos tan pequeñitos, somos tan frágiles, pero confiemos en el Señor porque Él confía en nosotros... ...nuestra confianza no es sino una respuesta a la confianza que el Señor previamente ha depositado en nuestro pobre barro... ...seamos por tanto eh, valientes para seguir amando al Señor... Eh, estemos a, a, despiertos y atentos para seguir amando, para seguir amando con su amor, eh, para seguir irradiando a todos, especialmente o en concreto a los que el Señor pone en cada momento a nuestro lado, para seguir irradiando ese, esa gracia que Dios eh, quiere seguir depositando en nosotros. Lo que nos hace eh, bellos, lo que nos hace eh, verdaderamente atrayentes, a los ojos de este mundo, que está tan separado tantas veces del ideal cristiano, es esa gracia de Dios, esa gracia de Dios que irradiamos, aun sin ser conscientes de ello, cuando estamos unidos al Señor, cuando llevamos una vida de gracia, cuando estamos en gracia y recibimos los sacramentos, cuando, a pesar de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad, ponemos toda nuestra confianza en el Señor. Eso se manifiesta, eso se ve, eso se vive, vivámoslo de verdad. Y, y siempre desde el agradecimiento, desde el agradecimiento profundo al Señor que, como digo, sigue queriéndose fiar de nosotros una y otra vez. Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, no, no puedo entretenerme más, aunque seguiría hablando muchísimo más tiempo. Una última referencia, como no puede ser de otra manera y menos en esta casa, a la Santísima Virgen. Santiago Apóstol, según la tradición, se tuvo que apoyar en la intercesión directa de la Virgen, en el pilar de la Virgen, nuestra Madre, que acudió presurosa a sostener aquellos primeros trabajos apostólicos de Santiago en nuestra tierra. Pues que también nosotros nos apoyemos en ella. No somos nada sin María, no somos nada sin el amor de la Madre. Pues que apoyados en ella, acudiendo cada día a su intercesión, seamos fieles en el encargo que el Señor nos ha dado confiando en que Él sigue confiando en nosotros, valga la redundancia, y sigue confiándonos su tesoro, su gracia, su amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz verano, feliz tiempo de vacaciones, feliz tiempo de gracia con el Señor. Hasta pronto, queridos amigos.